0: weil es eben nicht nur der Import von irgendetwas ist, was dann morgen woanders ist und übermorgen wieder woanders ist, sondern es bleibt was hier und macht was mit der Szene hier und so. Und das ist irgendwie, das berührt mich.
1: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast fette Stimmen, bei denen der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen. Herzlich willkommen äh, auch von meiner Seite im Tonstudio Tesma. Wir sind heute hier zusammen, weil wir darstellen wollen, was ein Podcast eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das eigentlich ist. Wir zeichnen ein Audioformat auf, was Sie jederzeit und überall, wo Sie sich befinden, anhören können, entweder auf Online-Plattformen oder da gibt es so Apps, die heißen Spotify oder Apple Podcast oder so und ähm, ich bin seit einigen Monaten immer mal wieder zu Gast bei Karl Tesma und seiner Frau und Ole Bunke und darf hier mit Gästen über ein bestimmtes Thema sprechen und das Thema ist bei mir die Stimme. Ich bin selber hier in Hannover im Knabenchor gewesen, was man mir jetzt vielleicht nicht mehr ansieht, aber habe die Musik und den Gesang immer als mein Thema betrachtet und habe in meinem beruflichen Werdegang ganz viele Menschen kennengelernt, die irgendwie mit dem Thema Stimme zu tun haben. Sei es Pädagogen, Sänger, Schauspielende, ich habe hier gesessen mit dem ehemaligen Bundespräsidenten, der ja Präsident des Deutschen Chorverbandes ist und äh, habe immer zu diesem Thema Stimme, Meinung eingeholt, Erfahrungswerte und das ist manches Mal ein Fachgespräch, manches Mal gerät so in den freundlichen Plausch, aber äh, es ist ein Format, was mir sehr viel Freude macht und ich mir äh, diese Rolle des Gastgebers auch, ähm, also die fülle ich gerne aus und wir zeichnen das ja heute auf und äh, wenn Sie wollen, werden Sie sicherlich über den Newsletter, Herr Tesma, auch erfahren, wann ich diesen Podcast dann veröffentliche. Da ich das als Hobby betreibe, erscheint immer eine Folge pro Monat, meist so um den 12. eines Monats. Und ähm, da ich nicht so viele Folgen auf äh, Halde habe, kann es sein, dass das recht bald erscheint. Es gibt normalerweise, wenn diese Folge dann startet, einen Jingle, also eine Erkennungsmelodie mit einer Frau, die genau vorstellt, worum es in diesem Podcast geht. Also da wird meine Person beschrieben, warum ich diesen Podcast mache, warum der Fette Stimmen heißt. Habe ich das eigentlich schon erklärt, warum das Fette Stimmen heißt? Ich heiße Wolfram Fette. So, F-E-Doppel-T-E und da liegt Fette Stimmen irgendwie auch auf der Hand und manche legen es als Wortspiel oder Karlauer aus, ich, also ich, arbeite, und ich, bin Stimme. ich arbeite inzwischen mit diesem, mit diesem Namen sehr gerne und Sie sind heute eben live dabei. Wir haben ungefähr 35 Minuten des Gesprächs und dann dürfen werden Sie wieder in die <lacht> Sommersonne entlassen. Dann gibt es immer eine kurze Pause, wo der Ole dann schneiden kann und was wegschnipseln und dann geht das mit dem Gespräch auch schon los. Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Roger Ciricius. Roger Ciricius ist erster Vorsitzender des Vereins Lauschkultur e.V., der die internationale A-cappella Woche in Hannover ausrichtet, plant und veranstaltet. Roger, nicht jeder, glaube ich, hier weiß, was A-cappella eigentlich ist. Beschreib das doch da mal bitte. Ai, ai, ai. Okay, das
0: wird jetzt eine musiktheoretische Abhandlung. Nein, das geht eigentlich relativ einfach. Ich versuche es mal zusammen. A Cappella heißt so, wie ursprünglich in der Sixtinischen Kapelle gesungen wurde, nämlich ohne Instrumente. Da durften nämlich keine Instrumente spielen. Und deswegen hat man sich darauf verständigt, gute Sänger, keine Innen, sondern in erster Linie Sänger zu holen, die eben mehrstimmig dann auch gesungen haben, erst sozusagen einstimmig und später dann auch mehrstimmig gesungen haben. Und das hat zu sehr, sehr interessanten Stilblüten äh, auch im Laufe der Jahrhunderte geführt, weil zum Beispiel auch die Szene der Falsettisten wie sie aus Spanien kamen und wie sie in Italien dann etwas künstlich ähm, ähm, in, in Form von Kastraten selbst hergestellt wurden, ähm, eben auch nur deswegen entstanden, weil man hohe Stimmen in der Sixtinischen Kapelle gesucht hat. Und daher kommt A Cappella, also so wie in der Sixtinischen Kapelle gesungen wurde, nämlich eigentlich mit Männern mehrstimmig. Das ist so die Tradition. Heute ist es natürlich viel, viel, viel äh, vielseitiger, weil wir heute das große Glück haben, dass wir nicht nur mit Männern musizieren dürfen,
1: sondern mit allen, die Lust haben zu singen. Nun bin ich als Hannover, Hannoveraner ja auch sehr häufig Gast schon dieses Festivals gewesen. Was führte dazu, dass ihr als Verein äh, gesagt habt, wir wollen so ein Festival auf die Beine stellen?
0: Das beginnt im Prinzip in meiner Jugend. Ich war auch im Knabenko Hannover, bin sozusagen mit Musik sozialisiert, mit Selbstsingen äh, sozialisiert und habe da wahnsinnig viel Leidenschaft dran gehabt und irgendwann ist einfach die Zeit vorbei dann hat man als Knabe Stimmenbruch und dann kommt man vielleicht als Männerstimme wieder, aber ich sag mal so, wenn der Bartwuchs so richtig einsetzt, dann ist wahrscheinlich Zeit auch den Knabenchor zu verlassen, das wirkt sonst glaube ich auch ein bisschen komisch. Und dann ist ja die Frage, was bleibt, wenn man jetzt vielleicht nicht äh, die Zeit hat, ganz viel auf hohem Niveau selbst zu singen und ja, wir sind dann eigentlich mit ich sag mal so Freunden aus dem Knabenchor heraus auf die Idee gekommen, ob wir nicht all die Ensembles, die wir weltweit mit großer Begeisterung immer wieder verfolgt haben und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle versucht haben nachzumachen, auf niedrigem Niveau. Ob wir die nicht einfach nach Hannover und in die Region Hannover einladen wollen, damit die hier musizieren und wir in der ersten Reihe sitzen können und uns freuen. Also eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt, so eine Art Sehnsuchtsort für das, was ganz früher mal war und was das Herz berührt hat, dann Künstlich zu schaffen,
1: aber ohne selbst singen. Das stelle ich mir total spannend vor, zu sagen, die Künstler, die man nur als CD kennt oder wo man vielleicht selber mal irgendwo in andere Städte gefahren ist, die live zu hören, plötzlich hier präsentieren zu können. Das ist ja auch relativ viel Orga-Aufwand. Mit wie vielen Leuten macht ihr das? Ja, wir sind eine ganz kleine Truppe. Wir sind ein kleiner Verein, der das
0: ehrenamtlich macht. Ich glaube, wir haben 13 Mitglieder oder sowas. Also keine, kein, kein großer Verein ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand das am Anfang total beeindruckend, dass wir so, eine, so einen Rahmen geben, also so ein, ja wir sind ja im Prinzip total naiv gestartet, also wir haben gesagt, also wir laden mal irgendwie die Ensembles ein, die wir cool finden, die Kingsingers und die Swingle-Singers und alle, die man so aus der Welt kennt, die holen wir nach Hannover und wir besorgen ein paar Sponsoren, die das mittragen und dann passierte was Außergewöhnliches, die kamen nämlich alle und dann saßen wir da und dachten, wow, wir haben es raus, wir können die alle nach Hannover holen und haben uns eigentlich persönlich wie Bolle gefreut, dass das so funktionierte und ich weiß das noch, wie das am ersten Festivalabend, Abschlussabend war, im großen Sendesaal des NDR, der war ausverkauft und hinterher ähm, sprach mich einer der Förderer an und sagte, ja und was machen wir nächstes Jahr? Und ich so, ja, pff, keine Ahnung, äh, wir, hatten das, wir wollten das jetzt eigentlich nur einmal machen. so Also wir hatten gar nicht gedacht, dass das jetzt eine Reihe oder ein Festival wird oder sowas. Und dann ist das losgegangen. Und dieser Kreis von Leuten, die von Anfang an mehr oder weniger mitgemacht haben, der ist in der gleichen Konstellation immer noch da. Und das ist jetzt auch nicht so ein formales Ding im Sinne von, wir haben da einen künstlerischen Leiter oder eine Leiterin, sondern wir sind eher so paar Mohikaner, musikbegeisterte Mojikana, die ums Lagerfeuer tanzen und sich überlegen, was könnten sie denn nächstes Mal Cooles machen, was ist ihnen denn begegnet und genauso ist das auch noch. Also alles, was da kommt, schlägt sozusagen für uns ähm, so herzensmäßig und glücklicherweise kommen auch ein paar tausend äh, andere Menschen, die wir damit ebenfalls begeistern können.
1: Das Festival findet immer im Frühling statt, immer etwas über eine Woche. Wie lange im Voraus Plant ihr jetzt diese A Cappella Woche?
0: <lacht> ja, das ist, immer, das ist immer so ein kleines, äh, besonderes Thema, weil wir sind relativ kurzfristig gestrickt, so will ich mal sagen. Also so im klassischen Musikbusiness würde man wahrscheinlich sagen, ein Festival auf diesem Niveau, das bereitet man so zwei bis drei Jahre im Vorfeld vor. Wir beginnen zum Abschluss des aktuellen Festivals, was in der Regel in der ersten Maiwoche endet. Beginnen wir mit der Vorbereitung des nächsten Festivals. Das gute Glück, was wir haben, ist, dass es eigentlich kein Vokalensemble auf dieser Welt gibt, was uns nicht kennt. Insofern haben wir nicht das Problem, dass wir uns lange vorstellen müssen. Wir müssen nur sagen, wen wir gerne hätten und dann muss das irgendwie mit den Terminen hinkommen. Und ähm, toi toi toi, die letzten... 21 Jahre hat das ganz gut funktioniert, insofern gab es ja
1: jedes Mal ein Festival und das war auch inhaltlich ganz schön. Jetzt greifst du mir ja schon voraus, es gibt schon über 20 Festivaleditionen, also das äh, ist ja auch… Man sieht es mir <lacht> nicht an, aber ja. <lacht> Gut, dass du das sagst, ich wollte dir jetzt nicht zu viele Komplimente hier vor dem Mikrofon machen. Ähm, gibt es irgendeine Gruppe im, im Vokalbereich, die dich besonders berührt hat so in den letzten 20 Jahren?
0: Also das Besondere des Festivals, ich glaube da müssen wir vielleicht einmal anfangen, ist, dass wir nicht genre-spezifisch unterwegs sind. Also das ist jetzt kein Festival, das nur alte Musik präsentiert oder äh, nur äh, Musik des 18. Jahrhunderts oder nur Popmusik, sondern was wir eigentlich wollten war, dass unsere Leidenschaften für diese Vokalmusik sich genau in diesem ja in in dieser Bandbreite darstellt, wie es sie eben auch in der Welt gibt. Insofern gibt es das eine und das andere. Und wenn ich das mal auf dieses vergangene Festival beziehe, da haben wir ein wahnsinnig abgefahrenes Renaissance-Programm mit Vox Luminis gemacht. Das ist eins der mega-Top-Ensembles, das man im Moment weltweit bekommen kann. Die kommen aus Belgien. Äh, da geht mir das Herz auf als alter knaben Und ähm, dann gibt es auf der anderen Seite total verrückte und abgefahrene ähm, äh, Ensembles und Konzerte, auch in diesem Jahr zwei französische äh, om und Humanifons, die so aus dem Musiktheater kommen, total verrücktes, was da auf der Bühne passiert, sehr rhythmusbetont, ähm, ganz anders als äh, Thomas Tallis zu hören, aber das Besondere ist und das, was mich eigentlich berührt, ist nicht so sehr die Frage, welches Genre wird da eigentlich präsentiert, sondern auf welchem Niveau wird eigentlich musiziert. Und ich glaube, die besondere Leistung, das ist das, was mich fasziniert und das würde ich jetzt gar nicht so sehr an einem Ensemble-Fest machen, sondern wenn jemand mit Stimme etwas ganz, ganz Besonderes hinkriegt, wenn er einen Ensemble-Klang produziert, der extrem homogen ist, der ganz geschlossen ist, sehr kompakt und der so dahin fließt und sich nach vorne bewegt, kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, dann berührt mich das und dann ist eigentlich egal, ob das ein Volkslied ist oder ob das eine Kantate ist oder irgendwas anderes spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Ähm, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ein Festival ohne alte Musik, also ohne Renaissance, ohne Barockmusik, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das ist die Prägung aus dem Knabenchor wahrscheinlich auch. Ich habe auch in diesem Jahr einige Konzerte besucht und was mich total überrascht hat, du hast die unterschiedlichen Genres ja schon angesprochen, also mit Mikrofon verstärkte Gruppen, alte Musik dabei, ähm, Klamauk, ähm, teilweise das gleiche Publikum. Also es scheint Gäste zu geben, auch von auswärts, die anreisen und die ganze Woche in Hannover verbringen. Also erstmal ist es ja
0: so, dass wir alle eben so zwei wenige Millimeter lange Stimmlippen äh, im Hals tragen und deswegen uns mit ähm, dem Thema Vokal gut auskennen. Ja? Also entweder singen wir vielleicht im Chor oder im Vokalensemble, vielleicht auch nur unter der Dusche und in der Badewanne. Also wir haben alle irgendwie eine Beziehung zu, ähm, zu Stimme. Und deswegen ist wahrscheinlich das Thema Vokalmusik auch so wahnsinnig faszinierend, für alle Generationen, weil das uns sehr eigen ist und wir das jeden Tag benutzen in der Regel. Insofern ist das Publikum genauso breit, wie Gesellschaft breit sein kann. Also wir haben... Wir haben junge Leute, die kommen vielleicht jetzt nicht gerade in ein Renaissance-Konzert, aber vielleicht in ein Pop-Konzert von Maybe Bob oder sowas. Die sind im Grundschulalter und sind total fasziniert und quieken da im Publikum rum und finden das ganz toll. Und wir haben natürlich auch Menschen, die kommen in, in gehobenem Alter und vielleicht auch mit einer anderen Perspektive. Und dann gibt es solche... Die, die auch als Fan immer wieder dabei waren, auch, sage ich mal, aus allen Generationen. Wir hatten eine ältere Dame, die war schon äh, über 80 und ähm, hat uns, glaube ich, annähernd zwei Jahrzehnte begleitet. Und die war auf so ziemlich jedem Konzert. Und ich erinnere das noch gut, wir hatten mal ein Konzert mit Beatboxing, das ist so so ganz laut mit, mit Mikrofonen und mit ganz viel Percussion und sowas, ähm, in der Faust, in Linden. Und da war die auch... Und dann guckte sie mich so mit großen Augen an und ich fragte sie, und, wie ist es? Sagt sie, ja, ganz gut, aber ich gehe gleich. <lacht> ähm, aber das hatte nichts mit der Qualität zu tun, sondern es war hier ja zu laut. Und genau diese Bandbreite haben wir eben auch, dass wir ganz viele Menschen haben, die in ganz viele Konzerte kommen, ganz unterschiedlicher Genre, weil sie die Vielfalt, die mit Stimme möglich ist, begeistert und weil sie die da eben sehen können, aber auf einem international hohen oder höchsten Niveau. Ja, und dann gibt es noch so eine Gruppe von Menschen, ähm, das habe ich irgendwie gar nicht gedacht, dass das mal möglich ist. Ich hatte ja gesagt, wir sind mal gestartet, weil wir da so eine Leidenschaft haben, also die, die wir das Festival machen. Und dann gibt es so eine Gruppe von Menschen, die kommt seit auch zwei Jahrzehnten aus ganz Deutschland, aus Stuttgart, aus Bielefeld und weiß der Geier woher. Und die machen hier eine Woche Urlaub und gucken sich jedes Konzert an. Und es gibt da ein, zwei Leute von, die haben mehr Konzerte gesehen als ich, weil ich drei oder viermal krank war in den 21 Jahren bei einem Konzert. Also sehr beeindruckend. Und ehrlich gesagt habe ich immer so gedacht, das ist doch gar nicht möglich, dass das so eine Fankultur entwickelt. Aber ist so.
1: Ich, ich weiß, glaube ich, wen du meinst. Ich habe... Thomas, heißt der Thomas, kennengelernt, der hatte seinen Computer dabei, er hat eine Excel-Tabelle dabei gehabt, der konnte mir sagen, wo er wann war, was die Karte gekostet hat konnte mir auch quasi in einem Kurendiagramm äh, darstellen, wie sie die preisliche Entwicklung im Rahmen des Festivals gestaltet hat. Das fand ich schon sehr speziell.
0: Ja, den kannst du fragen, wie oft haben wir ein Ensemble aus Finnland eingeladen? Und dann drückt er einen Filter, Bums, kommt das raus. Ich wüsste das alles gar nicht. Aber ich finde das natürlich faszinierend, wenn Menschen sich mit sowas auseinandersetzen. Du hast eben das mit dem Preis gesagt. Das finde ich auch cool. Ich hätte den eigentlich mal fragen sollen, wie das mit den Preisen ist. Weil wir haben... Im vergangenen Jahr, vielleicht war jemand äh, dabei, der zuhört oder vielleicht auch heute hier in unserem Live-Podcast im Publikum. Wir hatten im vergangenen Jahr die Kingsingers im großen Sendesaal des NDR zu Gast. Und ähm, das war das 20. Festival. Und dann habe ich gedacht, ich müsste eigentlich noch mal so ein bisschen im Archiv kramen, wie das eigentlich damals war. Und dann habe ich die, ähm, die Karten, habe ich noch Karten gefunden aus dem Konzert. Die waren so als Muster abgelegt. Und äh, als ich auf den Preis guckte, stellte ich fest, dass das Konzert in, nee, in 22 war. Das, das 2001 war das erste. Da waren die da, auch im Sendesaal die Singers Und dann äh, äh, 2022 wieder Singers im großen Sendesaal. Das Konzert 20 Jahre später war aber 50 Cent billiger. Und dann habe ich gedacht. hm. Irgendwie haben wir mit dem Rechnen was falsch gemacht, Inflationsausgleich vergessen und sowas. Aber das sage ich deswegen, weil es uns eigentlich ein ganz eine ganz besondere Herausforderung ist, die wir jedes Jahr wieder annehmen. Wir sind ja ein kleiner Verein, wir machen das ehrenamtlich und wir haben keine Gewinnabsicht, sondern wir wollen das eigentlich so machen, dass das jedem zugänglich ist. Und deswegen kostet dann so eine Karte da 27,50 Euro und nicht das Dreifache, was man auch nehmen könnte und dieses Publikum würde trotzdem kommen, sondern wir wollten eigentlich immer, dass das auskömmlich ist, dass wir Geld einwerben, damit solche Karten eben günstig sind. Und das ist bis heute noch so und finde ich eigentlich ganz besonders cool,
1: dass das auch geht. Braucht natürlich immer Freunde. Vielleicht habt ihr auch einfach ein gutes Verhandlungsgeschick in den Honorargagen gelernt. Wenn der Kartenpreis günstiger ist oder nur 50 Cent teurer, habt ihr vielleicht auch einfach ganz gut verhandelt. Nee, haben wir nicht. Aber zur Programmplanung nochmal, also gerade wenn das so, so große Namen sind wie jetzt die Swinglesingers oder Voices Hate Kingsingers, wenn du sagst, ihr fangt erst nach einem abgeschlossenen Festival an, das nächste zu planen, da kann ich mir doch vorstellen, dass die im nächsten Frühjahr vielleicht gar keine Zeit mehr haben? Ja, das ist natürlich manchmal so, aber
0: ehrlich gesagt haben wir diesen Effekt in dieser Form nie so verspürt. Also zum einen gibt es natürlich eine große Vielfalt und wenn jetzt Virtress 8 nicht kann, dann würde ich wahrscheinlich Paul van Neville von Welgas Ensemble anrufen mhm. und wenn der nicht kann, dann würde mir wieder das nächste Ensemble einfallen, das vielleicht eine ähnliche Farbe hat. Also das kommt dann schon auch irgendwie äh, ganz gut hin und manchmal gibt es auch Kuriositäten, ich erinnere das noch gut, wir haben vor, vielleicht ist es zehn Jahre her, hatten wir äh, mit dem Booking äh, des Welgas Ensembles, das wir gerne einladen wollten, ein kleines Missverständnis. Ähm, es gab nämlich zwischen dem internationalen und dem deutschen Booking scheinbar ein Kommunikationsproblem. Auf jeden Fall hatten sie den Tag, wo sie bei uns spielen sollten oder singen sollten, an anderer Stelle auch vergeben. Und ähm, das ist dann so acht Wochen vor dem Festival oder vielleicht war es zehn Wochen vor dem Festival, überhaupt erst aufgefallen. Oh, also nicht bei uns, sondern bei denen. Und dann konnten die nicht, weil der Vertrag des anderen Konzertortes, der war lange, viel länger unterschrieben als unser. Dann mussten die zurücktreten, das war ein Riesenproblem. Dann haben wir da gesessen mit gewaschenem Hals und dann gedacht, was machen wir denn jetzt? Weil das war natürlich sehr renommiert und ganz besonders, ähm, ja, auch für viele natürlich eine ganz besondere Freude, dass so ein berühmtes Ensemble kommt. Und dann, der Knabenchor sei Dank, erinnerte ich mich ans Hilliard Ensemble, mit dem wir nämlich mal im Knabenchor zusammen eine CD aufgenommen haben. Und ich habe damals, war ich noch ein bisschen kleiner, also so... Ähm, im zweiten Sopran gesungen äh, bei einer Aufnahme und habe neben, äh, hab neben äh, David James gestanden, einem der Countertenöre von dem Halyard Ensemble, eine ganze Woche bei der Aufnahme. Und wir haben uns immer gut verstanden. Dann habe ich so gedacht, ich könnte ihn eigentlich anrufen. Und dann habe ich, hab ich mir die Nummer besorgt und habe den angerufen und habe gesagt, hallo, hier ist Roger von der internationalen A Cappella-Woche. Weißt du noch, wie wir damals bei der Aufnahme beim Knabenchor nebeneinander gestanden haben? Und er so, ja, weiß ich noch sage ich, ich habe ein Problem, das We wegas Ensemble ist ausgefallen und ich brauche in acht oder zehn Wochen ein neues Ensemble und ich dachte an das Hilliard Ensemble und er so, ja, wir haben schon ganz viel von der A Cappella Woche gehört, ähm, da waren die selbst noch nicht da, wir haben schon ganz viel gehört und so, ich frage die Jungs, ich melde mich morgen und dann rief der einen Tag später an und sagte, ja, wir kommen. Großartig. Das war natürlich ja, ja. mega für uns und ähm, ist auch so eine Geschichte, die ich mir damals nie hätte vorstellen können, dass das passiert, aber heute ist tatsächlich die A Cappella Woche aus Hannover, neben Leipzig vielleicht eins der beiden bedeutendsten deutschen Festivals, was den Stellenwert in der Welt anbelangt, also das klingt immer blöd, wenn das einer sagt, der das selbst macht, aber wenn du niemanden mehr... Wenn du niemandem erklären musst, was die Akapella woche ist, weltweit in der A cappella szene dann hat man, glaube ich, irgendwie eine Menge richtig gemacht in den vergangenen Jahren.
1: Ja, kurzer Seitenschwenk: Das A cappella festival in Leipzig ist ja auch von ehemaligen Thomanern gegründet worden. Also genau. auch da ist quasi die Knabenchor-Geschichte der Auslöser für doch eine erfolgreiche Geschichte. Das heißt aber auch, ihr seid nach 21 Jahren so weit vernetzt, dass ihr auch Empfehlungen kriegt oder schaut euch mal diese Gruppe an, das wäre doch was für euer Festival oder reist ihr selbst rum und hört euch Gruppen an? Sowohl als
0: auch, natürlich gehen wir auf die großen ähm, Vokalszenetreffs nach Aarhus oder äh, an, an viele andere Orte und schauen uns an, was so passiert und dann ist es auch tatsächlich so, dass viele Ensembles, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, uns auch mal einen Hinweis geben und sagen, Hey, wir haben da, wir waren da bei denen und denen, oder wir haben äh, auf einem bestimmten Festival gesungen und sowas, und da haben wir ein neues, junges Ensemble kennengelernt, die solltet ihr euch mal angucken. Und so passiert das auch. Dann gibt es auch viele, die sich bewerben bei uns und Lust haben zu kommen. Auch das finde ich ganz beeindruckend, dass das so ist. Und dann, haben wir auch einen sehr engen Draht zum Beispiel zu den Leipzigern und sprechen auch hin und wieder über die Programmideen, die wir so für die Zukunft haben. Und wir haben auch zum Beispiel schon Ensembles gemeinsam eingeladen. Das ist nämlich ganz prima organisatorisch so, gar keine Absicht, aber die sind in der Regel die Woche vor uns und wir sind dann eben danach. Und wenn es jetzt um einen Ensemble geht, das vielleicht einen wahnsinnig weiten Anreiseweg hat, also The Idea of North zum Beispiel aus Australien, dann ist das ein enormer Aufwand für ein Festival, die hierher zu holen, weil der Flug sehr teuer ist und 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 dann tut man sich zusammen und macht was Gemeinsames und das nimmt sich auch gar nichts weg, weil das eine ist in Leipzig,
1: das andere ist bei uns und dann funktioniert das in der Regel gut. Ist dieses Thema Nachhaltigkeit, Flugkilometer, ökologischer Fußabdruck auch bei der Akapella-Woche schon angekommen? Wenn du jetzt sagst, Künstler, die aus Australien für zwei Konzerte nach Deutschland fliegen, ist das schon ein Thema bei euch im Vorstand?
0: Absolut. Also es, ich hätte das damals auch nicht gedacht, aber das hat sich auch. Sag ich mal, das sind ja so gesellschaftliche Strömungen, die auch an uns gar nicht spurlos vorbeigehen. Und das hat nicht nur was mit Nachhaltigkeit oder so einem ökologischen Footprint zu tun, dass man natürlich guckt, dass das jetzt nicht nur für ein Konzert ist, sondern dass man dann vielleicht sogar auch noch mit anderen Veranstaltern anderer Festivals in Rheingau oder Schleswig-Holstein oder so, oder niedersächsische Musiktage, dass man mit denen zum Beispiel Kontakt hält und sagt, wir haben ja etwas, könntet ihr euch vorstellen, die auch noch zu beschäftigen, damit das besser wird. Aber es gibt auch noch andere Themen, also zum Beispiel die Mixtur zwischen Ensembles, die aus Männern und aus Frauen bestehen. Ähm, da habe ich vor 21 Jahren nicht drüber nachgedacht, weil die Kings, also erstens kam die aus dem Knabenchor, Tut mir leid, da, da fehlte mir irgendwie der Blick dafür, aber das war auch noch nicht so sensibel und die Kingsingers waren auch immer sechs Kerle, da hätte auch niemand jetzt gesagt, die sollen aber zwei Frauen einstellen. Heute ist das aber, finde ich super, ein ganz normaler Prozess eigentlich, dass wir gucken, wenn wir ein Programm zusammenstellen, dass wir nicht nur darauf schauen, was passiert da musikalisch, wie, wie divers ist das auch musikalisch dargestellt, an welchen Orten findet das statt, zu welcher Zeit findet das statt, sondern wie viele Männer singen da und wie viele Frauen singen da. Und dass das so eine Art natürliche Routine ist, finde ich eigentlich super. Ähm, hätte ich mir jetzt vor 20 oder 22 Jahren nicht vorstellen können, dass wir über solche Themen mal nachdenken. Aber ich finde es richtig, dass wir es tun und dass es auch eine Relevanz hat. Vor allen Dingen, weil das auch, das wird wahrgenommen. Ja? Also es wird auch wahrgenommen, wenn wir vier Konzerte nacheinander machen, wo keine Frau dabei ist, ja? wird das wahrgenommen. Und das finde ich richtig und gut.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das von Geldgebern vielleicht auch gefordert ist, dass man da ein Auge drauf hat, dass das ausgewogen ist.
0: Ja, da haben wir, also das Thema habe ich jetzt nicht gehört, aber ähm, da haben wir tatsächlich großes Glück, dass diejenigen, die das Festival seit vielen, vielen Jahren fördern, ähm, großes Vertrauen haben darin, dass wir das anständig machen und deswegen gar nicht auf die Idee kämen, glaube ich, uns zu sagen, ja, ihr müsst mal dahin oder mal dahin gucken und das finde ich toll. Ich werte das erstmal als Vertrauensbeweis mhm. und nicht als äh, nicht wahrgenommen. Ja, mhm. insofern. Ähm, das ist aber auch ein wichtiges Thema zum Beispiel für uns, weil du es jetzt gerade erwähnt hast. Kultur in einer bestimmten Form und ich glaube, das kann jeder ziemlich gut nachfühlen, kann eigentlich nur deswegen stattfinden, weil sie subventioniert ist. Also bei unserem Festival ist es so, dass jede Karte doppelt so teuer sein müsste, um sozusagen eine, 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 Null, eine schwarze Null zu erzeugen. Das funktioniert nur dadurch, dass man eben ähm, Kultureinrichtungen hat, Stiftungen hat, vielleicht auch privatwirtschaftliche Förderungen hat, die sagen, das ist toll, das, das wollen wir fördern. Und man muss da ja auch sich ein bisschen ehrlich machen. Jetzt kann man sagen, ja okay, die werben dann da ja auch, aber... Was für ein Gegenwert hat man denn da so als Festival? Das ist eigentlich gar nicht, das ist eigentlich keine wirkliche ähm, gewinnbringende Werbung jetzt für ein Unternehmen vielleicht bei uns mitzumachen. Es ist es eher, sage ich mal, identitätsstiftend auch für die, äh, so etwas mitzufördern. Und das ist schon wichtig und auch toll. Und deswegen gibt es ja auch diese ganzen Förderer, ähm, also Stiftungen, äh, die, die uns unterstützen. Ähm, und das empfinde ich auch nicht als selbstverständlich. Aber ähm, das ist für uns die einzige Möglichkeit, überhaupt das Festival zu machen. Die Hälfte unserer Kosten muss darüber gedeckt werden. Und die andere Hälfte über die Eintrittseinnahmen. Und wenn es nicht aufkommt, dann muss der Vorsitzende haften.
1: Ja, und die knüpfen das ja auch an ein paar bestimmte Bedingungen, glaube ich, wenn wenn, ihr, wenn ich euer Rahmenprogramm dieses Festivals anschaue. Eine Freundin von uns, die ist Lehrerin in einem Gymnasium, Musiklehrerin hier in Hannover, und die hat mich irgendwann angerufen, sich bedankt, dass die A Cappella woche ihr Künstler in den Unterricht geschickt hat. Und da haben also eure internationalen Gaststars im Unterricht mit dem Schulchor gearbeitet. Und ich... Ich finde das so toll, weil er damit auch quasi schon Publikum von morgen generiert, also auch mit dem Festival in Verbindung bringt oder eben auch mit bestimmten Musikformen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir können natürlich immer für Geld Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt hierher holen und die machen ein Konzert und damit man die Kosten möglichst äh, überschaubar hält, schickt man die dann schnell wieder nach Hause. Ähm, das ist so eine Art import da bleibt aber nichts hängen, außer vielleicht ein schönes Gefühl, ein gutes Konzert gehört zu haben. Und wir haben relativ früh, auch glaube ich aus der Leidenschaft heraus, dass wir selbst so eine Faszination für die Musik haben, gesagt, eigentlich wäre es cool, wenn die länger hier blieben und wenn wir mit denen noch sprechen können und wenn die vielleicht auch noch einen einen Workshop, eine Meisterklasse oder in die Schulen gehen oder mit Lehrerinnen und Lehrern arbeiten oder mit allen, die Lust haben. Und daraus ist eben heute genauso wichtig wie die Konzerte ein zweites Standbein entstanden, das wir auch jetzt seit 20 Jahren schon machen, nämlich ein Begleitprogramm. Und das machen viele Festivals, also auch die Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern oder äh, auch die ähm, die Musiktage haben das immer gemacht, dass es solche Begleitprogramme gab, aber die haben in der Regel Geld gekostet. Also wenn man jetzt an einem Meisterkurs der King Singers teilnehmen wollte, dann musste man dafür eben eine Teilnahmegebühr bezahlen. Und wir haben immer gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich, dass es total hürdenlos ist und dass jeder kommen kann, der Lust hat, das zu erleben. Und deswegen kostet das bei uns nichts. Und wir schicken eben dann dieses Jahr Maybe Bob, ich glaube, die Kinder konnten sich gar nicht mehr einkriegen, dass so ein bekanntes Ensemble bei denen dann plötzlich im Unterricht war und mit denen Musik gemacht hat. Das war auch nicht nur einer da, sondern das ganze Ensemble. Oder dass im vergangenen Jahr Gabriel Crouch, der frühere Bariton der King Singers, der inzwischen in Princeton Professor ist, dass der kommt und dann drei Tage mit Ensembles arbeitet. Das ist für die natürlich ganz besonders. Und das ist dann auch immer für Publikum frei. Alle können zuhören und was mitnehmen. Und das Schöne ist, man tauscht sich aus, man sitzt abends beim Wein, man hat so eine Interaktion und man hat eben nicht nur das Konzerterlebnis, sondern da passiert was so in der Interaktion und das schafft Freundschaft und das schafft Nähe. Und das hat verschiedene positive Effekte. Zum einen, für die Menschen, die daran teilnehmen, also wenn ich nicht weiterreden soll, dann musst du es sagen, ne? also für die Menschen, die daran teilnehmen, weil sie begeistert sind, vielleicht zu hören, wie das funktioniert und es dann vielleicht nachmachen wollen, aber auch für, die, für das Festival selbst auch, weil die Künstlerinnen und Künstler der Ensembles, die fahren dann wieder in die Welt und sagen, ey, da war es aber cool und da haben wir das, das und das gemacht und die waren total aufmerksam und sowas und das wirbt für uns, ja und für uns ist es eben auch spannend, weil es eben nicht nur der Import von irgendetwas ist, was dann morgen woanders ist und übermorgen wieder woanders ist, sondern es bleibt was hier
1: und macht was mit der Szene hier und so. Und das ist irgendwie, das berührt mich. Ihr sät ja auch den Samen in die Bevölkerung rein. Das fand ich total toll, durch Hannover zu laufen. Ihr habt so ein offenes Singen angeboten. Da kann jeder kommen, eine Dreiviertelstunde, und da werden Noten ausgeteilt und dann wird gemeinsam getrellert.
0: Ja, genau. Das ist der, der A cappella Singtreff. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsveranstaltungen während des Stammtisches. So, ja, mich, manchmal habe ich auch den Eindruck, das ist ein bisschen so. Ich komme jetzt nicht jeden Tag dazu, während des Festivals dahin zu gehen, aber ich versuche mal so zwei, dreimal dahin zu gehen. Und dieses Jahr war es wirklich so, dass beim ersten Mal, ich kann gar nicht hundertprozentig genau sagen, wie viel es waren, aber ich schätze mal zwischen 100 und 120 Menschen, die da zusammengekommen sind, sich alle überhaupt gar nicht kannten. Und dann haben wir jemand, der das anleitet. Und dann gibt es eben so ein offenes Singen, wo ein Kanon entwickelt wird oder wo man auch, sage ich mal, einfache, mehrstimmige ähm, Stücke anfängt zu singen. Und die Menschen kommen da für eine Stunde zusammen, singen, bilden Gruppen, ähm, erleben sich da, erkennen sich da, äh, werden, ich sag mal, ein bisschen so wie so ein amuse im Restaurant, äh, vielleicht als kleiner Vorheizer fürs Konzertabends so schon stimmlich aufgewärmt und das ist echt riesig. Beim ersten Mal dieses Jahr war sehr lustig, da stand jemand neben mir, dem hat glaube ich nicht gefallen, wie ich gesungen habe und dann hat er mich nachgemacht und das, also ja, ich fand es ganz spannend und ähm äh, ihm hat es, glaube ich, auch Freude gemacht. Ich habe mich nicht zu erkennen gegeben, sondern ich habe so gedacht, ja, wir sind ja hier alle zum Singen gekommen, also singe ich mal tüchtig mit. Also ähm, ich finde das aber super, wenn, äh, wenn da sowas, wenn so eine Interaktion läuft. Und wie gesagt, das ist eine Stunde, kann jeder kommen äh, und mitmachen und ähm, kostet nichts, äh, äh, außer eine Stunde Zeit.
1: Das nächste Mal, nächstes Jahr werde ich mich neben dich stellen und mal hören, ob da überhaupt noch was klingt. Ich merke Wir können trotzdem, das ausprobieren. Jetzt hier? Nein, das will keiner hören. Ich danke dir sehr. Man merkt total, dass du für diese Sache brennst und äh, danke dir sehr, dass du heute mein Gesprächspartner gewesen bist. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute für die internationale A Cappella Woche und äh, freue mich, dich in diesem Kontext nächstes Jahr wiederzusehen. Ab herzlichen Dank. Ja,
0: Vielen Dank für die Einladung und wenn ich noch in eigener Sache etwas sagen darf, im nächsten Jahr passiert in Hannover etwas wirklich Außergewöhnliches, weil es wird nicht nur wieder eine A Cappella woche geben, das wäre jetzt vermessen, wenn ich das sagen würde. Nein, es gibt ein Kinder- und Jugendchor-Festival, ein internationales Kinder- und Jugendchorfestival, Und wir werden so ein bisschen den Staffelstab nach unserer Festivalwoche weitergeben, weil die Woche drauf ist dieses internationale Kinder- und Jugendchorfestival. Und es kommt so ziemlich alles, was Rang und Namen hat aus der ganzen Welt hierher. Also bitte Augen auf, Ohren auf und dann nächstes Jahr zum großen Vokalereignis in Hannover und Region wiederkommen. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Roger. Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.